0: Podcast aus dem untiefen Schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Hallo Felix.
1: Kleiner Disclaimer direkt vorweg, hier ist eben ein Mikro ausgefallen, jetzt haben wir schnell umgeswitcht zum anderen, die sind aber nicht voll aufgeladen, weil wir mit denen noch recht gedreht haben, hoffen wir, dass alles hält. Felix ist aber professionell, hier gibt es immer Ersatz sozusagen, wir genau. stehen nicht ohne da. Aber die redundanten Systeme... <lacht> sind nicht voll aufgeladen, weil bei dem einen haben wir irgendwie schon vergessen, was Na Naja, egal. Auch Auf jeden egal. Fall. Wir sind da. Alles ist gut. Wir müssen, bevor wir würfeln, kurz bisschen was berichten. Ich, wusste, ich muss erstmal nochmal Werbung machen. Die letzte Folge haben wir ja gemacht. Bevor wir die Verkostung mit den loire gemacht haben, die am haben Abend gemacht, Sascha ist auch noch mal hingekommen und hat die genau. wir probiert. Dieses Paket möchte ich noch mal ganz herzlich bewerben und euch empfehlen. Wie gesagt, ich verdiene nichts dran, wir kriegen ja nichts ab. Da waren schöne Sachen dabei. Besonders rabattiert, ja, da waren sehr schöne Sachen. Vor allem waren das sehr unterschiedliche Sachen, Total. sehr ausdrucksstarke ja, Sachen. Ja. Ihr könnt aber auch vorher noch mal in das Video reingucken, wenn ihr wollt, wenn ihr misstrauisch seid. Zu dem Video. <lacht> Habt ihr misstrauisch, misstrauische Hörer? Also, jetzt sind wir ja ganz neu. Zu dem Video auch ähm, ganz schräg Premiere, habe mich voll im Stich gelassen. Äh, hat das angezeigt, es würde Mono rendern, hat dann aber Stereo gerendert. Das ist Stereo, das müsst ihr einfach auf Mono stellen. Sonst klingt das komisch, weil wir ja mit drei Mikros ah, arbeiten. Dann kommt es ah, also Auf einem okay. Kanal sind zwei und auf dem anderen bin ich. Mit einem anderen, das klingt ja auch noch unterschiedlich. Und dann muss man halt auf Mono stellen was für Leute, die Apple-Geräte verwenden, echt eine Aufgabe ist. Ja. Weil Apple hat das echt versteckt. Da muss man nämlich in die Eingabehilfen gehen, dann auf audiovisuell und dann irgendwo kann man Mono einstellen. <lacht> von hinten durch die Brust ins Auge. Also das Paket sei euch herzlich empfohlen. Webweinschule Loire-Verkostungspaket. Mit den Leuten von Passion Vin. Das war das eine. Das andere,
0: die haben das übrigens schön beworben. Das sah sehr hübsch aus. Übrigens ja. fand ich ein, ein Newsletter ein sehr schöner Newsletter. Ja. Gehen Sie da ja, mal ja, verschicken. Ich finde,
1: die machen sowieso ein exzellentes. Das ist auch ein exzellentes. Ja, Welt, das ich stimmt. Sagen. Die andere Sache, Nachtrag, weil Flo und Sascha dann abends kamen. Und Flo hatte vorher bei Sascha noch den Müller nachprobiert, blind. Stimmt. Der war zerfallen. Er war noch nicht ganz, aber er war auf jeden Fall auf dem besten Weg sozusagen. Ja, also ja. wir hatten ja hier diese lustige Situation, dass ich am Anfang dachte, wir sind bei 15, während das Nachverkostens ja. runterging auf äh, 11,975. 99 war es und Flo war, war bei 90. Ja. Und hätte man letztes Jahr schon trinken sollen, so nach dem Motto. Also wir halten fest, es ist ein Wein, der durchaus
0: schön ist, wenn man ihn aufmacht und schnell mit fünf Leuten die Flasche eine halbe Stunde kara karafiert und dann... Ja, ja genau, genau. Aber dann, wär, dann ist das super. Ist natürlich aber auch ein bisschen... Haben wir jetzt quasi die Lernflasche gehabt? Genau. <lacht> Für die nächste Wissen was. Genau.
1: So, das waren die Nacherzählungen. Ansonsten würde ich sagen, wir Passt, doch Eine 3. 3.
0: Und du eine 1. Das ist, ist wirklich spannend. nicht zu fassen. Ich habe ausgespielt. So Kann das okay. gehen.
1: Wir haben nämlich vorgenascht. Genau, in schwarzen Gläsern. Jeder den Wein, den er mitgebracht hatte. Während ich versucht habe, die Mikrofonprobleme zu lösen. Ja. Wir trinken vom Weingut Botanica. The Merrill Delaney Collection. Shannon Blanc 2017. Aus der Herkunft Stale Mountain. Das ist in Südafrika. So,
0: sehr zum Sommer. Im Sommer ist das gut. <lacht> An die Gläser, dass ich eine Sache quasi... Denke, Fast sofort vergeht. Genau, sie beschlagen, das ist auch ein bisschen... Es ist bisschen Entweder ein, ein, ein frischer, kleiner, kühler Pinot, den man so ein bisschen an der unteren Grenze anfängt. Nee, so empfängt. schnell
1: wie das beschlägt. Es ist, ist es tatsächlich, kommt direkt Pino. aus dem Kühlschrank, mach es ruhig ein bisschen wärmer für 4 Grad. Boah. Ist der Wein nicht gemacht. Äh, ich war in Georgien, davon muss ich erzählen. Du warst in Georgien? Ja, also nicht wirklich eigentlich. Ich so. war auf der pro in Georgien. So. Ich, ich war nämlich gerade irritiert und dachte, was mache ich denn jetzt in Georgien? Genau, davon wollte ich erzählen. Prowein. Vielleicht kurz vorher war ganz. Wie war denn, wie fandst du denn deine erste Prowein? Also ich fand meine erste Prowein. Also ich habe erst ein bisschen gearbeitet.
0: Ja. Fürs ähm, Weinviertel. Für Weinviertel. Fürs für Weinviertel Dac. Das war ganz schön. Es war wohl, habe ich gehört, sozusagen etwas leerer und mehr Platz zwischen den Reihen als mhm. sonst. Trotzdem muss man sagen, ich, für meine erste muss man sagen, wenn du keinen Plan hast, bist du völlig überfordert. Ja, Du hast keine Chance, das sind so viele Weine, so viele Winzer, so riesige Hallen. Ich ja. glaube, man braucht einen richtigen, richtigen, richtigen Plan für alle drei Tage. Und man muss eigentlich alle drei Tage machen.
1: Ja, nein, nein. Ja, nein, nein. nein, nein, nein. So also, dachte ich es auch. Ja. Sie haben <lacht> mittlerweile eine ganz gute digitale Version gemacht für den Planer, weil du kannst zum Beispiel auch im Web... Die Sachen schön auf dem großen Bildschirm dir angucken, okay. mit den Heimplänen und ja. kannst gucken, wen willst du machen. Und dann fügst du Sachen zu deinem Dings zu und legst, dann kannst du dich übers Handy einloggen und hast es dann auch auf deinem Messeplaner auf dem Handy. Also das haben sie jetzt State of the Art gemacht. Das ich war cool. witzigerweise, du warst ja Sonntagmittag da. Also Sonntag um 13 Uhr habe ich ein Foto gemacht, das ich auf Insta gepostet habe. Neuerung ja. bei der Pro waren mehr Aussteller als Besucher. Weil das war menschenleer, da haben sich nur gegenseitig die Kollegen besucht. Ja, die Gänge waren breiter als vorher wegen des Hygienekonzepts. Genau. Man hat drei Hallen dazugenommen, obwohl 600 Aussteller weniger da waren. So Echt? Und, ja, Und zwar nicht, weil man die Stände vergrößert hat, sondern weil man die Gänge vergrößert ja. hat. Okay. Das hat sich dadurch schon ausgewirkt, aber es waren auch 30 weniger Besucher da. Das ist aber mit Vorsicht zu genießen also 33 weil das sind die Besucher, das sind nicht die Besuchertage. Fast alle Menschen, ah. mit denen ich gesprochen habe, haben oben drei noch verkürzt. Ah, Waren also okay. statt drei nur zwei Tage da oder sogar ja. nur den Sonntag. Ja. Also das heißt, ich könnte mir vorstellen, die Zahl der Besuchertage hat sich vielleicht sogar mehr als halbiert. In einigen Hallen war ganz gut. Mhm. Die Deutschlandhalle war nach wie vor ganz okay. Mein ja, lieber um die Freund Stelle Jörg von hatte den genau. Eckstand an der Mosel genau gegenüber vom Hauptausgang des VDP-Stands. Der hat über Besuchermangel nicht klagt. <lacht> In anderen Hallen war es teilweise gespenstisch, gerade bei den Österreichern. Mir schrieb ein Hörer auf diesen Insta-Post mit diesem, schrieb mir, ja, es ist halt der erste, das erste Wochenende für Caterings und so. Es waren kaum Gastronomen da. Und gerade die Weinviertler und Co. Ja. haben natürlich wirklich auch viele Gastronomen aus Deutschland, weil die auch direkt beliefern können. Das muss nicht immer über Importeure gehen. Das stimmt. Und die waren alle nicht da. Die Andere, ja, anderen dann, ja. Ja, die, du, du, es wird es war auch die so. warm war so doppelt so viele Aufsatzfeiern ja, jetzt, ja. weil die ganzen Abgesagten Keine, nachgeholt werden und die können einfach nicht weg. gibt's haben doppelt so viele Scheidungen, das ist ja auch schön. In, der, Nein, schön. in der italienischen Halle war es beim letzten Mal so, dass ich dachte, ungefähr ein. Drittel der Besucher sind Einkäufer aus Russland und China, ja. die sind alle weg gewesen, kein Einziger da gewesen und dann noch 30% Prozent wenig, italienische Gastronomen in Deutschland, die waren ja. auch alle nicht da, in der Italienhalle war es teilweise gespenstisch. Ehrlich? Ja, das war... Wow. da war ich nicht, habe ich nicht also, als, als ich am Prosecco-Stand vorbeikam und da waren sechs Besucher auf 34 Aussteller und das irgendwie so zu so einer vernünftigen <lacht> Zeit, da dachte ich so, ui, hier ist jetzt aber Polen offen. Ich habe mir auch sagen, dass die Italiener waren besonders... Pist. enttäuscht. Mhm. Ja, pisst, kann man ja nicht so wirklich sagen, ist ja niemands Schuld. Ja, ja. Ja, also die, die Gastronomen waren nicht da und dann sagte mir zusätzlich noch äh, der Maximilian Ferk von Provence, sagt, es gibt eine Zeit zum Wein einkaufen und es gibt eine Zeit zum Wein verkaufen und jetzt ist definitiv die Zeit für die Leute zum Wein verkaufen. Wer jetzt noch sein Sortiment bearbeiten, ja, muss, der, der hat, hat den den ja das stimmt. Nicht okay, das stimmt im Mai hast ja. du deine Ware fertig aus. Wann ist die sonst? Die ist sonst Anfang äh Mitte März. Ja, das
0: ist natürlich... Die eine wird auch
1: nächstes Mal wieder Mitte März. ist sein. auch eine
0: ganz andere Zeit natürlich, das ist schon. Und dann, ich meine, diese warmen Tage, das war, ich glaube, es war so schön warm. Die haben alle draußen in, den, in diesen Zwischengängen, wo es die Wurst gab und so ja. also in der Sonne, da war es richtig voll. Da, da saßen alle und haben wirklich schön Wurst in der Sonne und mit Gläschen noch irgendwie, aber das stimmt. In den Hallen war es...
1: Ja. Hm. Ich war in Georgien, weil ich mir gedacht habe... <lacht> Immer noch
0: schön, der Satz. <lacht>
1: ich. Also... Du kriegst, äh, gerade wenn du Presse bist, vor der Probe ganz viele gerade von den Ländern Einladungen, kommen sie doch mal vorbei auf dem Gemeinschaftsstand, dies, Gemeinschaftsstand, das, wahnsinnig unergiebig. Du stehst da mit Winzern, die letzten Endes teilweise Importeure suchen, andererseits äh, nicht wissen, dass du jetzt Presse bist, wenn du Presse bist, zeigen sie dir ihre Weine, aber du willst ja vielleicht auch ein bisschen was über Land und Leute wissen, wenn es um sowas wie Georgien geht. Und deswegen habe ich dann bei Georgien, die von einer Agentur betreut werden, mit der ich viel zusammenarbeite, die auch die Loire zum Beispiel betreuen, ja. habe ich einfach mal kackfrech zurückgeschrieben. Also ich komme euch gern besuchen, aber können wir irgendwie vielleicht auch noch jemand vom Weinbauverband dabei haben? Ja, damit oder das was? irgendwie Sinn macht. Können ja. wir vielleicht darüber reden, wie ihr jetzt den Georgischen Wein in Deutschland positionieren und ja. nach vorne bringen wollt und so und das... Haben wir dann so mehr schlechter als recht hingekriegt. Also da war dann so eine Verantwortliche, die hat mal kurz guten Tag gesagt und sich dann schnell wieder verpieselt. Und die Ansprechpartnerin für den deutschen Markt, die saß die ganze Zeit in der Vorbereitung der Masterclass, die am Tag danach beim Meininger stattfinden sollte. Und dann haben sie mir so eine da überlassen. Achso, meine Ansprechpartnerin von FF.K musste auch gehen von der Agentur. Okay. Nach zehn Minuten. Aber sie hat mir dann eine. Und die, die sie mir da gelassen hatten, war... Super smart, hatte mir auch erzählt, sie kommt direkt aus, aus dem Bankengewerbe, hat so ein Master Business Administration okay. und so weiter. Und ist jetzt, hat jetzt irgendwie gedacht, sie hat Bock auf was anderes macht jetzt seit zwei Monaten georgischer Wein. Das hat yeah. mir sehr geholfen. Also
0: äh, länger, äh, nicht, also <lacht>
1: deutlich kürzer als du es überhaupt im Beschäftigungsgesetz natürlich. Und, Trotzdem hat es was gebracht, weil die konnte mir trotzdem viel über Land und Leute erzählen okay. und so weiter. Und dann gab es halt so Winzer-Speed-Datings. Ich saß also dann in diesem Innenbereich des Stands und dann kamen so nacheinander vier Winzer an. Das waren ganz unterschiedliche. Das war einer der größten Erzeuger des Landes. Dann war es der größte Erzeuger des Landes und dann waren es zwei kleinere Erzeuger. Und die haben mir dann immer jeweils so zwei, drei Weine mitgebracht und mir ein bisschen was erzählt. Und parallel konnte ich dann eben auch noch so ein paar mhm. Fragen über Georgien stellen. Und ich bin ganz gut, wenn es darum geht, zu unterscheiden, was ist akzeptabel und was ist sexistisch. Da auch, in, auch nicht nur vom, vom Common Sense, sondern sogar von der eigenen Denke. Aber beim Rassismus ist das immer so ein bisschen problematisch, weil ich gelernt habe, dass alle pauschalen Aussagen über irgendwelche Ethnien immer gleich rassistisch sind. Sorry, da, da bin ich auch so ein bisschen lernresistent. Also ja. Alles, was ich jetzt sage, ist wahrscheinlich nicht so 100% korrekt, aber da ich die total gewonnen habe und hier nichts Negatives erzählen will, rede ich jetzt mal so, wie mir der Schnabel gewachsen ist: Georgier sind Freaks. Und gleich mal richtig einzusteigen. Okay. Denn, denn die erste Frage, die ich hatte, die, die mich interessierte, da waren auch noch alle da, war: die, Was ist denn eigentlich? Ist Georgien eigentlich. Also, ein das ist Georgien eine Weinnation das ist klar, ja, ist das aber ist Georgien auch, Georgien auch ein Weinvolk? Weil Deutschland ist eine Weinnation, aber. Ein Land, in dem 50% der Bevölkerung keinen Wein trinkt. Die Deutschen sind sehr stolz auf ihre Biertradition. Nur in den, innerhalb, direkt in den Weinbaugebieten sind sie vielleicht auch stolz auf die Weintradition. Und mehr als 70% der Deutschen sagen, ich habe keine Ahnung vom Wein, 29% sagen, naja, ich trinke da ab und zu mal was. 1% würden sagen, ich kenne mich wirklich aus und 0,1% kennen sich wirklich aus. Nein, sagten die. In Georgien ganz anders, die Georgier sind alle Weinfreaks. Also, Georgien gehört das absolut zum Selbstverständnis, dass man sich mit Wein auskennt. Und die Georgier trinken auch viel häufiger Wein, also viel mehr Georgier trinken prozentual gesehen Wein als in Deutschland. Und, sagten Sie, das Allerwichtigste, in Georgien kennt auch jeder jemanden, der irgendwie Wein macht. Weil mhm. in jeder zweiten Familie wird nur Hauswein gekeltert. Okay. Ja. Da habe ich ihnen gesagt, sag das bloß nicht in Deutschland. Weil wir Deutschen kennen ja äh, vor allem die Rumänen mit ihren Hausweinen. Und die Rumänischweinen <lacht> <lacht> also, bitte nicht, nicht die Geschichte von den Hausweinen. <lacht> Und dann sagten sie, das ist auch ein sehr personalintensiver Weinbau. Da kommen wir gleich noch mal zu, warum. Und insofern kann man sagen, die Georgier sind sehr stolz darauf, dass sie... Weinfreaks sind sie, sind sehr stolz auf ihre Weinbautradition mhm. und es gehört absolut zum guten Ton, sich mit Wein ein bisschen auszukennen. Habe schon angemerkt, dass mir das schmeckt. <lacht> und das Zweite, was wir dann besprochen haben, als wir so ein paar Weine probiert haben, war, dass die Georgier einen sehr eigenen und ausgeprägten Weingeschmack haben.
0: Okay, das ist spannend.
1: Alles, was ich probiert habe in Weiß, muss man erst mal sagen, hat Erbstoff
0: der Tisch, ja. heute knarrt der, ja, heute, heute knallt heute knallt der heute Tisch. Heute knarrt der Tisch. Müsst ihr mit leben
1: jetzt. Hat, kann nicht weg. hat Gerbstoff Ich habe ein paar Weine getrunken, wie zum Beispiel gleich der erste, ein Krakuna. Krakuna. Ich werde jetzt meine eigene Schrift nicht.
0: Gott, zum Glück muss ich das nicht. Ich kann nicht das war
1: für mich so eine Mischung aus Grauburg und Sauvignon Blanc. Sehr, sehr angenehm. Hatte auch nur so 3,x Restzucker. also nicht okay. so sondern Hatte so ein bisschen Schmelz, ganz schön. War dazu so ein bisschen würzig. Und, und auch im positiven Sinne parfümiert, aber hatte sofort vier Stunden Maischestandzeit, war kalt vergoren, das ist allerdings in Georgien Standard, weil die Keller so kalt sind, häufig auch. Okay. Und weil sind? ja so viel im Quebri vergoren wird, was so in der Erde eingegraben ist, sodass es eigentlich nie so richtig warm wird. Ja. Also, wenn ja, immer wenn ist, da, ja. die Luft ein bisschen wärmer wird, wird der Boden dann nicht warm. Also gleich ein bisschen Maischestandzeit, drei Monate Feinhefe, wenig Restzucker und gleich ein bisschen Gerbstoff, obwohl dann eben Stahl. Ne? Aber war, war mir schon gefallen, dann ging das direkt weiter mit dem nächsten, der halt war dann auch gleich aus dem Quevri, also aus mhm. dieser georgischen Amphore, die ist wie gesagt eingegraben. Das war aber äh, auch ein sehr schöner Mann mit gar nicht so viel Gerbstoff, das war eine ganz interessante Traube, jetzt muss ich wieder sehen, hier Aladanturi. <lacht> <Denn> <lacht> Aladanturi,
0: schön, ich nicht.
1: das war, der hat 18 Tage Passito gemacht, der hat die Trauben 18 Tage auf der, auf der, der Strohmatte gereift ja. und dann hatte der 13 Alk. Oh. Das heißt, das Mostgewicht bei der Ernte, einer, dieser vollreifen Traube lag unter 9 Volumenprozent Alkohol. Dann ist die reif. Also eine ganz, ganz alkoholarme Rebsorte. Und äh, ganz viele sehr experimentelle äh, Geschichten. Und dann habe ich ein bisschen gefragt, wie sie das denn jetzt machen mit der, mit der, mit der Gärung. Und sie sagten, naja, also wir... Vergehren schon kühl, aber trotzdem immer möglichst schnell, weil nach der Ernte gibt es viele Gegenden, wo diese alten Kellergebäude, dann binnen 14 Tagen runterkühlen auf weiß nicht, 5, 6 Grad, dann 2 okay, Grad Erdtemperatur. Dann, ja, Erd dann ja, okay. gärt halt nichts mehr. Ja. Vor allem kriegst du dann keinen biologischen Säureabbau mehr hin bei den Rotweinen. Deswegen machen die da teilweise dann die turbo die turbo <lacht> Und ähm, die andere Geschichte war, sie machen wirklich so viel Quevri. Also es gibt wirklich auch ganz viele Weißweine, die im Stahl ausgebaut sind, die dann trotzdem 10% Rückverschnitt aus dem Quevri okay. haben. Und dann kriegte ich auch ein quevri rein. das kann ich jetzt nicht mehr vorlesen, hier meine, meine Schrift, und dann ist es so schwierig. Liegt nicht am Vorkosten. Nee, das war also ganz spaßig, den hatte er zehn Tage im Quevri vergoren, dann musste der den Stahl umziehen für ein paar Tage oder Wochen, weil es im Quevri zu kalt war für die malolaktische Gärung. Dann haben okay. sie also quasi den in den geheizten Tank umgezogen, ja. damit die Malo läuft und dann haben sie ihn wieder zurückgezogen und nochmal drei Monate wieder in Quevri äh, gehabt. Sehr, sehr lustig. Also was also das hinunter? Problem ist in vielen Weinkellern nicht die Kühlung, sondern die äh, Wärme, die Wärme, <lacht> die Wärme. Die Heizung. Ja, mal andersrum, ne? Und dann hatte ich auch gefragt, weil mir der Manfred Rote vor einiger Zeit mal erzählt hat, und da hatten wir auch im Podcast hier drüber gesprochen, der sagte, wir haben, das ist ja der deutsche quevri papst sozusagen, die haben am Anfang immer normal mit dem Quevri gearbeitet und dann waren die Weine ein bisschen sperrig und schwierig und dann war er nach Georgien gefahren und da sagte habe ich gesehen, die gehen da während der Gärung immer mit so kleinen, Strohhalm, so aus Glas oder Stahl, gehen die so durch und stechen durch, diese, durch, diese, äh, durch den Tresterhut, um die Gärkohlensäure abzulassen, weil diese aufsteigende Kohlensäure presst diesen Tresterhut gegen dieses sich verjüngende Quäveri okay. natürlich und okay. presst da den Gerbstoff aus wie, wie Tier. Und das, damit das nicht passiert, wird das also, dann äh, durchgestorben. habe ich gleich mal die Gelegenheit genutzt und mal gefragt, wie das denn so ist. Ja, ja, das ist alles richtig. Und, und, und wie, fünfmal am Tag? also Und dann lachte er der mich an und sagte, nur während der Gärung eigentlich ununterbrochen. Oh. ist eigentlich immer eine Kompanie im Keller und, und sticht da so ein bisschen durch den Dings. Ne? Darüber haben wir schon mal gesprochen, warum, ja. sich, warum sich diese Art des Weinbaus vielleicht im Rest der Welt nicht, nicht äh, gehalten hat. Das ist jetzt eine ganz böse Theorie von Hobbyhistorikern, yeah. und das hat jetzt nichts mit Rassismus zu tun. Das ist immer dann weggefallen, wenn die Sklaverei abgeschafft wurde. Hm. Also klar, um, Na, die um das Fink, Jahr genau. 50 vor Christus ist das Holzwasser erfunden worden, aber es hätte sich ja nicht durchsetzen müssen, denn da hat man ja schon 6000 Jahre mit diesen Quevris gearbeitet. Okay. Warum ging das so schnell? Ja, weil die Sklaverei im Zweifelsfall in Mitteleuropa und Zentraleuropa und, und Westeuropa dann weggefallen ist und man keine Mädel oder mehr hatte, die man bei zwei Grad im Keller einsperren konnte. Die dann, dann die ganze irgendwie sozusagen mit dem Strohhandel. Stell st 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 dir
0: das mal vor, hier in, in, in Deutschland mit Mindestlohn. Da bist
1: du aber dann schnell, wird der Wein sehr, sehr teuer. Ich glaube auch, dass Rote, vielleicht auch deswegen ja ein seiner Quefriweine eingestellt hat. Er macht, glaube ich, nur noch den Roten, den Weißen macht er, glaube ich, nicht mehr. Also wenn er dann so viel, das ist ja krass. Immer der Arbeit. Arbeit ist ja
0: die Wiese auch, das ist ja irre.
1: Dann habe ich gefragt, wie seid ihr denn eigentlich klimatisch aufgestellt. Könnt ihr mir mal sagen, also, weil ich, ist ja schön, Saparavi wächst bei wie viel Grad? Keine mhm, Ahnung. Was, was wächst da denn noch, was ich kenne? Welche, welche internationale Rebsorte wächst denn da eigentlich? Und dann habe ich auch was gelernt und sagten die, naja, in Georgien hat sich in den letzten 30 Jahren nur eine einzige internationale Rebsorte durchgesetzt. Alles andere ist autochton. Okay. Abgefahren, oder? Ja, total. Und zwar Cabernet Sauvignon. Echt? Der hat irgendwas, was die Einheimischen allesamt nicht haben. Die einzige internationale Rebsorte, die sich dahingehend durchgesetzt hat, dass es nennenswerte Pflanzen gibt. gibt. Also es gibt sicher, steht, sicherlich, steht irgendwo Sauvignon Blanc. Aber im Wesentlichen ist das alles autochton. Hm, krass. Ja, fand ich auch ganz, ganz spannend. Und sagt aber eben auch Cabernet Sauvignon, es ist warm, sagen sie. Es ist wirklich warm. Wir haben allerdings kalte Nächte. Wir sind da häufig dann auch gehen in die Höhe. Zu dem Höhenzug. Ist das der Kaukasus? Ich weiß gar nicht, der, der von ich. Aserbaidschan trennt. Ich hätte es jetzt noch gucken müssen. Warte mal, ich habe hier die Broschüre. Gucken wir doch mal nach Mit allen Anbaugebieten. Und hier diese Quebis eingebodt. Also ja, ja, das ist also wirklich, wirklich sehr krass. Also das müssen wir gucken. Und dann obendrein noch eingemauert, also erstmal eingebuddelt und dann noch ein Kopfsteinpflaster gelegt, sozusagen rund um die rund um Das die ist Eingänge. wirklich richtig
0: altes Wein machen. Also so, so, so hat es wahrscheinlich früher
1: ausgesehen. Ja. Ah, ja, genau, steht leider nicht dabei. Weiß. Häufig mit viel Gerbstoff, sehr dickschalige Trauben. Ich hatte einen Wein aus dem Quevri, der war ganz, ganz sauber gearbeitet, relativ wenig Gerbstoff, mhm. aber boah das war schon fast braun. Und dann sagte er, ja, die Traube ist halt auch wirklich Gold, wenn wir die, wenn wir die ernten. Und dann noch eine dicke Schale, viele, viele dickschalige, gerbstoffreiche Weine Andererseits der Saparavi, der, die, die, die roten finde ich sind auch sehr floral und das erinnert mich sehr an Boujolet witzigerweise okay. von, der, von der sehr blumigen mhm. und leichten Nase und Aromatik, Fruchtaromatik. Also mir hat das Spaß gemacht, ich fand es interessant, dass die eben sagten, Georgier lieben eben auch Gerbstoff, also der georgische Nationalgeschmack. Deswegen auch in den einfacheren Weinen 10% Rückverschnitt. Damit es ein, ein bisschen schmirgelt. Ja. Alles hat Phenolik. Es gab interessante Rebsorten. Einer hat mich sehr an müller -Torga erinnert. Viele der Rebsorten, also was heißt viele? Ich habe sieben oder acht jetzt im Glas gehabt. Ne? Also fünf, sechs davon erinnerten so ein bisschen an Tramina. Wir hatten so Rosenholz und Parfümnoten dabei. Eine, wie gesagt, so eine Mischung aus Grauburgunder und Sauvignon. Einer Sauvignon Blanc. Einer hatte dann doch ein bisschen was von müller -Torga. Also eher so eine Muskat <lacht> als so eine Rosenholzarote, Aber so, ein, so einen äh, fruchtigen Schmeichler hast du da erstmal Vergebens gesucht, wobei man sagen muss, die Deutschen mögen auch gerne Tramina. Das erzählt ja, 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 ja. immer wieder, wie, wie gut sie offen, im offenen Tramina, die Leute müssen es nur einmal probieren, dann sagen sie, oh, davon hätte ich ja noch. <lacht> dann haben wir uns darüber unterhalten, wie die jetzt in, in, in den deutschen Markt eintreten wollen und das fand ich ganz äh, bezeichnend eigentlich, also so eine richtige Strategie haben die nicht, machen die meisten nicht, wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten wie man es eventuell machen könnte. Ich habe dann ungefragt Ratschläge gegeben. Sehr gut. <lacht> wenn, Aber, wenn, man, wenn man kann, kann man. Ja, ich dachte, also wir haben uns halt... So ein bisschen, also die Master of Business Administration Dame, die fand das, glaube ich, auch ganz spannend. Aber ich habe so ein bisschen gedenken müssen an Portugal. Also so sehr die portugiesischen liebe Die Portugiesen, finde ich, haben ihren Eintritt in den deutschen Markt ein bisschen versemmelt. Mhm. Haben deswegen auch ganz gutes Standing. Und bevor jetzt die Leserbriefe kommen, lass mich mal ausreden. Das Problem ist der Turiga National. Das ist ja eine absolute Leitrebsorte, auch wenn sie in der Fläche sehr divers sind und ich glaube, der Flächenanteil nur 20 Prozent ist. Aber darauf sind sie besonders stolz. Und Turiga National in Jung ist einfach so ein rotziger Schulhofschläger. Ja, das ist also ein dermaßen harsches Zeug in Jung. Das muss wirklich reifen. Aber bei Weinpräsentationen werden ja fast immer nur eine junge ja, klar, gezeigt. Immer. Und die sind dann hier angekommen mit ihren Turigas Oh, war das anstrengend. Ja, das ich, ja, und für den normalen Trinker ja, kommt da ja nichts Positives rüber. Da ab und zu mal so ein bisschen eingefangen in den Cuvis in den mit Tempranillo, mit Alfrocheiro und mit, mit Jaén. Aber die haben halt eben zum Beispiel Jaén, die wir in Spanien, aus, aus Spanien als Mencia kennen. Mencia wächst in Deutschland wie doof. Ja, Mencia wächst auch in Spanien. Die Fläche wächst wie doof. Ja. Weiß ich, das ist Primitivo und trocken. Ja, okay. Also Das hat viel satte Frucht. und sehr gut. Ich mag das auch. Mein Keller ist auch voller Mencia. Und, und hat also so, das ist so eine Mischung aus, ich sag mal, ist so eine Mischung aus Sangiovese, Tempranillo und Primitivo. Okay. Also auch durchaus noch ein bisschen, bisschen Textur dabei. Aber nicht so süß? Kein Zucker. Wird immer okay. Also okay. ich nenne diese, diese schöne, also ich finde ja, dass die eine ganz würzige Art. des Primitivo mag ich auch sehr gerne. Ich trinke ja sehr, sehr gerne Primitivo, wenn er trocken ist. Es gibt nur so wenige davon. <lacht> ganz ja? wenige. Ja, ganz das wenige. Aber dann, dann ist das... Und, und ich kann ihn auch mit 4 Gramm oder 5 Gramm ertragen. So Sowas ja. wie der Koine, den, den Anja im Sortiment hat. Das kann ich auch.
0: Oder den Zinfandel von Ritsch. Da, da ist
1: das ja auch. Das da muss es dann draußen kalt sein. Das kannst ja. du nicht im Sommer trinken. Egal. Auf jeden Fall. Also Sie haben diesen Mencia, der bei Ihnen Jaen heißt, die Was Portugiesen. Und dann war ich da und dann habe ich festgestellt, den machen Sie auch einsortig und das schmeckt unglaublich gut. Das ist Sonnenflaschen, in Flaschen, das ist volle, mhm. satte Frucht, das ist alles prima. Damit hätten sie in Deutschland, wenn sie damit angekommen wären, hätten sie einen riesen Aufschlag gemacht. Aber sie mussten ja unbedingt, oder auch Alfruchero Cheiro reinsorte fand ich, fand ich auch angenehm, aber sie mussten ja unbedingt überall mit diesen Sachen kommen. Die Duro Boys sind dann nochmal mit etwas reiferem Zeug angekommen. Die sind auch, glaube ich, etwas erfolgreicher als die Portugiesen ja. insgesamt.
0: Das ist ja bekannt, also äh, Duro Boys an sich ist ja, wa? Das ja, aber ja, aber fast. die Weine also von unseren Höfen kennen sie bestimmt ja, viel. die Weine
1: sind auch, sind auch etwas, etwas weniger sperrig, weil, <lacht> weil die ganz Großen werden ja dann doch wieder etwas reifer und besser selektiert und so weiter geerntet und da sind, die sind dann vielleicht schon etwas jünger. Auch nicht ganz so ein rotziger Schulhofschläger. Aber also habe ich dann den Georgiern gesagt, macht es vielleicht, vielleicht besser als die Portugiesen. Wenn ich ihr wäre, ich würde ja ein Verbraucherpanel in Deutschland machen oder zwei mit 50, 100 Leuten, die gerne Wein trinken. Und dann würde ich denen erstmal eure 50 populärsten Rebsorten zu trinken geben. Und dann würde ich erstmal gucken, wo die, wo die zucken ja das, das, wo die, das, wo die zucken, das würde ich vielleicht für den ersten halben Jahr mal zu Hause lassen. Weil was ist in Deutschland? Gibt es zwei oder drei Händler, die sich auf Georgischen Main mhm. spezialisiert haben? Die haben vor allem das ganz wirre Quevri-Zeug und wirre ist in diesem Fall durchaus und ohne Einschränkung positiv gemeint. Ja, also ich hätte auch wild, Wilde sagen können, das finde ich auch total klasse. Ich mag nämlich auch Gerbstoff, wie hier mittlerweile bekannt sein sollte. Ehrlich? Aber, ja, aber für, für, die, für die anderen, also ich sag mal so, wer da wirklich fündig wird in Georgien, das sind Leute, die Phenolik mögen, damit wir eigentlich mal Riesling trinken, aber dann auch mal auf die Frucht verzichten können. Also Leute, die wie zum Beispiel ich gerne auch mal sowas trinken, wie ein Grillo oder ein Pecorino oder ein mhm. Trischadula oder sowas. Also so, so meine, die auch durchaus mit so einer kleinen, feinen Phenolik umhergekommen, ja, ja. aber dann eben traditionell ohne Zucker ausgebaut werden und selber auch nicht so viel Frucht haben. Aber nicht gar keine Frucht. Für diese Menschen gibt es, also so für Menschen wie mich, gibt es in Georgien unendlich viele schöne Weißweine. Beim Rotwein so. bin ich noch nicht so durchgedrungen. Das ist aber, wie gesagt, Zapada, wie heißt der, ne? Es ist überhaupt nicht meine Rebsorte im Moment. Deswegen, ich bin mir ganz sicher, die Kollegen von ff.k hören ja auch zu, seid mir nicht böse, wenn ihr mich zu einer Reise nach Georgien einladet und ich absage. <lacht> Weil äh, ich, ich habe genauso viel rausgefunden wie jetzt zum Beispiel auf so einer Reise ins Dao, ja da bin ich, musste ich nur drei Tage hinfahren, hier konnte ich das in einer Stunde irgendwie erfahren, ähm, viele schöne Weine probiert, aber ich glaube, das sind die Weine, die es teilweise schon gibt in Deutschland oder die es nicht nach Deutschland schaffen werden. Und die große Rotweinoffensive wird an mir komplett vorbeigehen. Ja, wahrscheinlich. Hm. Das muss ich sagen. Das ist da muss ich noch sagen: Pro Weil dazu kannst du noch mal ein letzten Stück probieren. Was ich sehr nett fand, ich war im Weingut-Kopf. Die haben nämlich. Kopf, Kopf, ja. Die haben mich gesagt, sie sind Hörer und wollen, dass ich unbedingt vorbeikomme. Das fand ich sehr nett. Bin ich dann auch direkt mal vorbeigekommen. Und dann kam ich da an und dann stellte ich fest, dass die sich nicht mit Gabel teilen. Gabel wollte ich immer schon mal probieren, weil, weil Gabel, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, hat. Flo, dir und mir mal blind ja, eingeschenkt. Ich nicke mit dem Kopf ja, ja. hier. Also, genau. Flo Flo, dir und mir mal blind ja, eingeschenkt. Das war es, ja. der uns wahnsinnig gut das gefallen gut. hat. Ein ganz schräges Ding. Ich habe das Ding auf, Face, äh, auf Insta gepostet. Dieser Post habe ich dann nochmal geguckt. Ist also total steil gegangen. Hat irgendwie 260 Likes oder sowas. Aber keinen einzigen Kommentar. Hm. Das passiert eigentlich nie. Das ja, war so ein Aber das heißt nichts anderes als, die kannten den auch alle nicht. Wir <lacht> haben mich gefreut, dass da mal wieder irgendein...
0: So, so ein Special-Ding kommt. So ein, Special, ja, genau.
1: ein deutscher Winzer mit irgendwie bezahlbar. Oh, das war wirklich super.
0: super. Ja, das stimmt. Haben wir beim Essen gehabt, wa? Mhm. Da saßen bei ihm, ja? Genau. Als du den Schrank auseinander oder war ich das? Ich weiß das nicht mehr genau. Da bist du. Ah ja, wahrscheinlich. So. Vino. Vino. Ähm, Weißwein. Sehr viel, sehr viel schöne Frucht. Also so eine richtig schöne Frucht, ja. mhm. ähm, Hat trotzdem so ein bisschen, also es hat so ein so ein bisschen, also in der Nase ein bisschen süße Stachelbeere oder sowas sowas. Also aber nicht süß, also nicht süß, bitte jetzt. Nicht falsch verstehen. Ja, also, ja, ja. Aber also, also, also das ist ein riesiger Fruchtkorb.
1: Ja. Das ist ein riesiger Fruchtkorb. Und zwar auch Orangenschale und so. Also auch so exotische Sachen mit dabei. Das stimmt das, ist, das, ist, das ist, hat so ein bisschen, ein
0: bisschen Maracuja und sowas, alles. Das also wirklich relativ viel, ja. Und im Mund total schön. Hat ordentlich Textur. Mhm hat es tatsächlich schön, ja, füllt den
1: Mund schön aus, hat auch
0: hinten auf dazu und ich dann so ein
1: hm, ja ich glaube ich weiß es nicht, aber ich würde jetzt vermuten, dem haben sie auch drei Stunden in Standzeit spendiert, damit dann da hinten noch so ein bisschen Grip entwickelt, weil ja, der hat wahnsinnig viel Frucht und Grip viel total Schmelz und schmeckt ja. total international ehrlicherweise,
0: mhm. also sehr. Ich wäre jetzt bei irgendwas Cuvée-mäßigen, also ich wäre nicht so richtig reinsortig. Dafür ist mir das zu in der Frucht zu na ja, also zu, zu, zu bunt. Ja, also es ist welche
1: ja Rebsorte ist denn so bunt in der Frucht? Es ist eigentlich ein wahnsinnig typischer Rebsortenvertreter.
0: Oh. Liegt zu euch daran, dass ich heute so viel getrunken habe. Tja. Bunter Rebsortenvertreter.
1: Nee, ein typischer Rebsortenvertreter einer Rebsorte mit <lacht> die, die, einer sehr, sehr überbordenden
0: Frucht. <lacht> so, also, das ist dann keine Rieslinge, es ist kein Sauvignon Blanc, es
1: ist... Hm. Also, es ist natürlich kein Riesling, aber Riesling hat ja auch eine überbordende Frucht. Das ist ja, ja, aber das, nicht so. Nicht so ja, ist richtig. nicht also so. Also, noch fruchtiger als Riesling ist doch eigentlich immer nur eine Rebsorte. Sagen wir immer. Haben wir schon tausendmal Hab gesagt. Haben wir schon tausendmal gesagt. Mhm. <lacht> ich, ich, jetzt gibt ja, es sogar geil. Es rattert. Ja, aber es hängt total. Es hängt
0: total. Es rattert. Immer noch mehr. Also, es ist reinsortig, willst du damit sagen. Mhm. Ja? Ah, scheiße. Ähm, es ist reinsortig. Und eine... Sehr, okay, es ist kein Chardonnay. Mein Ausschussverfahren. Kein Chardonnay, kein Riesling. Kein Sauvignon Blanc. Die
1: nächste, die du dir jetzt normalerweise nennen würdest, ist es.
0: <lacht> ich wäre jetzt bei Weißburgunder gewesen, aber das ist es nicht. Nein. Los, ich kenne. Ja.
1: Shannon Blanc.
0: Ach, Shannon.
1: Ja, wir haben gerade neu eingetrunken. Ja. Das ist so ja, typisch. Ja, ja, klar. Das absolut typisch. Ah, ich. siehst du. Und gerade beim... Loire-Paket hatten und das ist, deswegen hatte ich jetzt gedacht, wird es vielleicht auf nee mal das, also die, die Aromatik ist echt, also diese, ich finde das äh, wahnsinnig gut. Also es hat wahnsinnig der Wein hat Alkohol, das versteckt er auch nicht, das mhm. muss man nur dazu sagen, der hat 14, also die, die zeigt er, das hat Kraft. Schön. Und nach hinten raus hat das eben dann diese wunderschöne, ganz feine Phenolik, nachdem es vorne raus echt mit einer schönen, cremigen, Textur ist so jung, kommt. oder? Nee, so jung ist es nicht, zwar 17 ist es. Okay. Und es ist auch, äh, es ist 50 Prozent. Stahl Und ich würde natürlich wetten, dass da auch Hefelager im Stahl war. Und 50% gebrauchtes Holz. Okay. Ich habe ihn vor zwei Stunden Sturz dekantiert, vor zweieinhalb. Und habe ihn da mal kurz probiert, zwischendurch einmal kurz probiert. Zwischendurch hätte ich wetten mögen, dass das Holz komplett gebraucht ist. Es ist gebraucht, das Holz. Zwischendurch habe ich dann aber auch wieder mal gedacht, naja, vielleicht sind so ein paar <lacht> Zweitbelegte dabei. Also so ja. minimalste Spuren von schmeckbarem Holz vielleicht doch. Das kann aber auch das Hefelager im Stahl oder überhaupt das Hefelager sein. Also, es ist so verhalten, das Holz, dass man hier nicht von mhm. Zugeholz oder sonst irgendwas mhm. reden kann. Wie gesagt, so wie gesagt, also,
0: ich finde, dieses Holz merkst du auf der Zunge und so ein bisschen im Gaumen, aber halt ja. nicht zu so doll und nicht so schlimm.
1: Es hat eine ordentliche Säure, 6,5 oder sowas. Und ich hole mal die Flasche. Und unter 4 Zucker, aber nicht null, so 3, bisschen was.
0: Hätte ich jetzt, aber ich ärgere mich immer noch, dass ich den Channel nicht erwischt habe. Aber eigentlich ärgere ich mich nicht.
1: Ja, es waren... Aber ich würde sagen, da standst du einfach auf der Leitung. Weil ja, total. Du ja auch beim Aufzählen. Normalerweise sagt man ja nach dem Sauvignon ja, Blanc ja, kommt Blanc. der Chenin Blanc, wenn ja, man ja. dann so die französischen Rebsorten ja, ja. aufzählt. Ja, es ist äh, The Mary Delaney Collection. Das ist die, die Top-Linie <lacht> von... von ja, Mary Delaney war eine Malerin. So viel weiß ich noch. Und ich nehme mal an, dass es... Dass das Etikett hier ein Gemälde von ihr ist. Das sieht sehr hübsch aus. Und äh, die Wein, ja, die Winery heißt Botanica Wines.
0: Das macht ja Sinn, wenn da vorne eine Blume drauf ist.
1: Ja. Botanica ja. und äh, das Wein, das Etikett hat einen Druckfehler. Das habe ich dann auch erstmal, ich musste erstmal googeln. Ich konnte mir das nicht vorstellen, dass die ernsthaft irgendwie <lacht> ihre Herkunft falsch schreiben. Aber es, äh, soweit ich, ich bin mir ziemlich sicher, es gibt keinen. Citrostal Mountain, der heißt nämlich Citrostal Mountain. Und ich habe bis echt nochmal gegoogelt, ob es irgendwie noch eine zweite DO in, in, in Südafrika gibt. Irgendwie Wines of Origin Citrostal. Na, es gibt nur Citrostal. Da fehlt einfach ein R auf dem Etikett. Ja, das aber Mannschaft. das merkt ja keiner. <lacht> ich habe es gemerkt. Scheiße. So, kurz die Geschichte. Wie kommen wir da drauf? Ich habe ja vor drei Folgen ersten südafrikanischen Weinen eingeschenkt. Chardonnay von Paul kluver Und ich hatte mit Paul kluver ja dieses video tasting und hatte mich ein bisschen vorbereitet, weil er im Elgental sitzt und ein bisschen was über das Elgental geschrieben hat, sondern habe ich die Geschichte noch mal geschrieben und äh, noch mal gelesen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich damals schon ein paar Weine erwähnt habe, die die Südafrikaner für große Weine der Welt halten und ganz beleidigt sind, dass die Keiner sie mag. Oh, die also Angel Keiner sie importieren. Die Angelsächsen mögen das. Dass die Deutschen das nicht importieren ja. und die Franzosen sowieso nicht. Die, Fran die Franzosen, das sind die Südafrikaner, glaube ich, am ausgestreckten Arm verhungern. <lacht> die Italiener auch. Also, die haben einen schweren Stand. Und, ja. und ein, der Einzige, der es schafft, ist. ist Ken Forrester, der um die Ecke sitzt von Botanica, soweit ich weiß, jetzt ja auch in Satres-Style-Mountains. <lacht> die hier gelten so als einer der besten Erzeuger, gerade mit dieser Linie, das ist ihr Top-Wein, mit dem sie auch bei Plätter ununterbrochen irgendwie die fünf Sterne abräumen. Das stimmt, hier sind fünf Plättersterne drauf. Und den gab es dann nicht in Deutschland. Und dann habe ich noch ein Jahr lang versucht, den zu kriegen. Und dann habe ich es aufgegeben. Und als ich jetzt die Geschichte wieder las mit Paul, habe ich gedacht, jetzt gucke ich mal, ob es den Attica gibt. Weil ich weiß, ich hatte damals geschrieben, dieser Wein ist der helle Wahnsinn. Ich möchte den gern kaufen und in meinen Keller legen. Aber es gibt den nicht. Und dann habe ich gesehen, sie da. Es gibt jemanden, der den importiert. Ja. Und der hat sogar, wie es dann typisch ist, noch gereiften Jahrgang, weil die Deutschen das ja nicht kaufen. Weil ich finde, es gibt durchaus, jetzt wenn wir über das Thema Rassismus, es gibt eine extreme... Abneigung gegenüber neue Weltweinen in Deutschland. Ja,
0: total. Das ist ja gar nicht, ist, ist überhaupt nicht okay so, finde ich auch. Also Wahnsinn. Dieses, ja total.
1: Und alles
0: gepanscht, alles gemacht. alles. Ja, oder, der, oder der zweite Satz, ja, aber dann kommt so von so weit her, was ist denn mit unserem grünen Daumen und so? Fußabdruck. Ja, und ja. Aber,
1: ja, ja, das ist das, auch richtig und gut. stimmt, und aber Das hier ist übrigens eine ziemlich leichte Flasche, ja. obwohl das ja ein Top-Wein ist, es ist hier kein dicker, das ist ja auch keine Leichtglasflasche. Aber ja, so aber das ist ich eine finde ganz das ganz trotzdem auch weil ich meine, ja,
0: wenn, wenn der guter Wein herkommt, muss man es auch mal herholen. Ich meine, das ist aber... Ich,
1: ganz auf den internationalen Wein Austausch zu verzichten, macht auch keinen Sinn. Natürlich nicht. Ich finde diesen Wein großartig. Ich fand ihn damals großartig, ich finde ja. ihn ja. jetzt großartig und das Irre ist... ist ich habe äh, auch gesagt, zum Glück, Glück habe
0: ich gleich gleich ja Ja. Das ist gut, weil habe ich ja sofort... Es kostet 30
1: Euro und... Wenn jetzt jemand googelt, es gibt, die haben witzigerweise drei Storefronts, der gleiche Laden. Also es gibt den jetzt bei drei Läden, das ist aber alles der gleiche. Der gleiche. Ich glaube, das ist der Importeur, der so ein paar Web-Storefronts gekauft okay. hat. Wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, sich das wieder zu kaufen, denkt bitte dran eine Flasche pro Hörer, weil so viel hat <lacht> er da garantiert nicht liegen. Es lohnt sich übrigens. 30 Euro ist tatsächlich ja, ja. Äh, ausgesprochen preisgünstig. Ist es und wirklich. Und ihr müsst ihn auch nur einmal trinken. Das reicht ja auch. Kann noch ein halbes Jahr liegen und dann geht's los. Cheers. <lacht>
0: Jetzt sind wir rot, manchmal hat man sehr viel, wir sprechen uns ab, weil Felix erst den weißen hat und ich jetzt den roten, aber tatsächlich ist es wie immer nicht so, es ist nur Glück. Wir trinken jetzt Schiefer, so ist der Winzer, aus Österreich, aus dem Südbogenland und zwar einen Reiburg Blaufränkisch 2006. Und warum erzähle ich euch dann später? Na, du, der nascht schon. Nicht nur. Die Stunde verhalten aber der ist nicht fehlerhaft.
1: Hm? Er ist nicht fehlerhaft. Nee, 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 nee. Ich habe überlegt, wo, mich das, oder woran mich das erinnert. <lacht> ähm, äh,
0: drei Sachen habe ich, glaube ich. Also einmal habe ich tatsächlich auf die Nase gekriegt, wegen äh, meines Kleidern, wegen meiner. Ähm <lacht>
1: Wegen deiner Kleiderordnungsgeschichte vom letzten <lacht> das stimmt. Mal, ja.
0: Und zwar von einer, ähm, von einer Hörerin von uns mit unglaublich vielen Followern, die sie <lacht> selber hat. <lacht> 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 ähm, und das war aber insofern ganz nett. Ich habe dann natürlich... die wo ihre Follower hat? Die hat auf Instagram sehr viele. So. Also nicht nur da, wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob sie auf TikTok auch ganz viele hat. Das müsste ich mal gucken, weiß ich nicht, aber...
1: Aber wir nehmen Ihre Meinung natürlich einfach mal ernst Definitiv, als aber und als unbedingt. Hatte ich aber... Also es ging Followern. tatsächlich...
0: Völlig, das, ich habe es bloß so lacht, sie dachte, oh, oh, oh 300.000 sind ganz schön viele. Ja. ja. Ähm, hat sie nicht öffentlich an den Fragen gestellt? <lacht> hat Hätte sie vielleicht nicht.
1: noch ein paar Hörer gemacht. Hallo, liebe Hörer, <lacht>
0: ähm, Und ähm, sie hatte natürlich recht, ich habe das falsch rübergebracht, glaube ich, Andererseits, ich wollte vielleicht, aber geht, wir kennen mich ja. Also, und sie, sie meinte dann zu das Recht, war, das war schwierig zu hören und schwierig zu ertragen. Ich mich dann tatsächlich, wir haben mir noch ein, zwei Mal so ein bisschen hintergeschrieben, geschrieben, meinte, naja, ich wollte es dann nochmal noch mit ihr ähm, besprechen. weil sind so wild ist es gar nicht. Manche Sachen müssen manchmal schwer zu ertragen sein. Und sozusagen als Strafe hat sie sich Dein Wein bestellt. Und nicht meinen vom letzten Mal, das ist. Der hat dir dann ähm, sehr gut gefallen. Jedenfalls lerne ich daraus, ich achte auf meine Wortwahl.
1: Du musst auf deine Einstellung. Nee, drücken. meine Einstellung ist in Ordnung. Weil ich sagte, du bist im falschen Jahrhundert. Also ich hatte nicht, nee, ich
0: fand immer noch. Also <lacht> da wir das Thema, aber das ist ja. Also meine Worte und meine Einstellung. Okay, vielleicht hast du recht. Ich werde lassen das mal so stehen. <lacht> ich denke auf jeden Fall ab und zu mehr drüber nach. Aber ein bisschen kontrovers sein muss man ja zwischendurch auch.
1: Das soll dir, ja. das soll dir ja. niemand nehmen, um Himmels willen. Sagen wir mal so, ich habe in, in dem Nachbearbeitungs-Ding ja. äh, gemerkt, dass man, anmerkt, dass man den Podcast anmerkte, dass wir da nicht unbedingt 100% einer Meinung sind. Ja, bestimmt. Und deswegen habe ich dann mich nicht gewundert, dass im normalerweise kommen die Kommentare in dem Schnuttentonker ja. unter der Folge, in dem Post, da kam nichts dazu und Okay, dann ist es einfach so, weil ja klar ist, dass ich das Bock schreibe und du nicht unbedingt genau, jetzt genau tagsaktuell damit da liest. Dann äh, ist das so, dann haben die Leute das einfach so verstanden. Aber wenn du jetzt online sagst, dass sich jemand direkt an dich gewendet hat, dann, dann ist ja alles gut. Dann ist von meiner Seite aus alles gut. Sascha hat zu so Recht auf die Nase gekriegt. Was?
0: Steckt er ein und äh, macht es besser. Zweiter Punkt. Zweiter Punkt. <lacht> Kopf gesenkt und ein bisschen nach vorne geschaut, geht's es weiter. Ähm, nochmal ganz kurz zur pro Bei Für beide pro fand ich tatsächlich ganz lustig. Ich bin, bin zwischendurch gar nicht so viel zum Verkosten gekommen, weil ich dann schon, ähm, aber natürlich gearbeitet habe und du hattest recht, es war dann tatsächlich sehr leer. Ich hatte dann ähm, zwischendurch dem Kunden sogar einmal gesagt, du ey, ich mache jetzt nochmal, ich bin eigentlich schon fertig jetzt von der Zeit her, aber ich höre jetzt mal schon auf, komme nachher nochmal eine, eine halbe Stunde später wieder, also nicht eine halbe Stunde später, komme nachher nochmal so 15 Uhr wieder, wenn es hoffentlich nochmal ein bisschen mm. voller, ist, voller ja. ist. Ich meine, da konnten die ja nicht für dass es relativ leer war. Und dann mhm. versuchst sie natürlich irgendwie die besten Bilder rauszuholen. Ging auch, glaube ich. War eigentlich ganz schön. Aber, was ganz spannend war, ähm, tatsächlich kam wieder irgendwann jemand auf mich und meinte, ey, Sascha, großer Fan. Ist <lacht> total schön. Ähm, großer Fan und wir machen hier... Ähm, guck mal, wir machen hier so eine neue Firma, da erzähle ich später, was du aber es war, wie gesagt, sehr spannend über, über diese neue Firma und dann haben wir da gestanden und sie haben über diese neue Firma gesprochen über die wir noch mal, wahrscheinlich später noch mal ein bisschen mehr erzählen, aber da muss ich mich erst mal ein bisschen, mit denen habe ich eine Telefonkonferenz, aber wir haben erst mal mhm. mindestens eine halbe oder dreiviertel Stunde Quatsch und ich habe fast meinen Zug verpasst, weil ich so lange mit denen erzählt habe. Mhm. Das war aber ganz spannend. Es ist, also ich glaube, was diese Messe sozusagen viel mehr ist als Verkostung, ist es Leute treffen tatsächlich. Das heißt, man wirklich zwischen dem März, ich habe dann noch ein paar Leute mit mir getroffen und weil ich glaube ja auch, ehrlicherweise, also wenn du das jetzt mit Georgien vorher geplant hast, das war das, was mir noch durch den Kopf gegangen ist, verstehe ich das total. Aber ansonsten gehst du dahin, machst vielleicht ein paar von deinen von den großen Winzern, dann bist du ja aber auch schon, also um die mal, wie, wie neu Neujahrgang ist und so, und dann bist du ja aber auch schon ganz schnell durch. Also das ist, das ganz viel wirst du ja gar nicht sehen. Also den kleinen Georgian, wenn du den nicht tatsächlich vorher auf dem Schirm
1: hast, da gehst du ja gar nicht hin. Das sind Messe, die du vorbereitest, klar. Okay, also das ist ja irre. Aber, also, das fand ich, also, also das war jetzt nochmal zu der Probe. Das fand für, ich was für Wahnsinn. Ist, ja, was für uns immer sehr, sehr angenehm ist, also für dich und mich, sind diese Verkaufspanels, finde ich. Das ist, das, das ist einfach sehr angenehm, weil ich habe das ja erlebt, dass ich bei Winzern am Stand stehe und dann sind da halt andere Leute und dann gehst du erstmal wieder weg und dann kommst äh? du später wieder und sagst, hey, sorry, das war mein belgischer Importeur, mit dem mache ich, ich weiß nicht, wie nee. viel Umsatz... Also brauchst du für zu entschuldigen. Dafür ist die Messe ja eigentlich da. Die ja. Messe ist nicht dafür da, mit deinen deutschen Medienkontakten zu arbeiten. Die kannst du jeden Tag anrufen. Wenn da irgendwas wichtig ist oder sowas, das. Die sind, sind dann noch gar nicht. sind und gar nicht wichtig. In, ist. Umgekehrt ist es aber so, dass ich, dass ich in, ich war viel in der Spanienhalle. Okay. Ich war bei äh, den entsprechenden Verkostungspanels, Rias und Co. Da stehen dann, dann eben meine? 40 Weine. Ja. Die kannst du dann zur freien Verfügung, kannst du einfach so für dich einschenken, probieren. Und dann hm. sind, die, sind die Winzer auch häufig auf der Probe. Dann kannst du dann hingehen, wenn du irgendwas von denen. Mhm. Willst, die ja, das einzige, macht Sinn. Das Einzige, wo, du, wo, du, wo ich auch abgebrochen habe, weil du nicht Selbstbedienung hattest, das war in der Champagne. Also die Champagne das hatte auch ein Verkostungspanel ja. mit 50 Weinen und die wollten halt nicht, dass sich da die Leute dann irgendwie in die Lampe <lacht> Champagner, Das Ehrlich? kann ich auch unverstehen. Verstehe ich gar nicht. weil, weil Alle Champagner saufen. Ja. Aber das Problem war dadurch, dass du dir nicht selber eingeschenkt hast, dadurch, dass das auch ein bisschen gedrängt hm. war, dass du eher so ein bisschen mit zwei Meter Abstand und dann hast du da einem von den drei Soms gesagt, kann ich, bitte mal, ja, ich wollte ja. immer mal... Picard, ja? also nicht Jean-Luc, okay. sondern, sondern äh, das ist der, François Picard, ja? also das auch Enterprise Champagne, <lacht> ja. wollte ich immer mal probieren. Nein, aber du sagst, dann kann ich mal den probieren und dann sagst du, wenn dir der Winzer zum Beispiel gefällt, dann auch einen zweiten, kann ich auch mal den anderen ja. probieren und dann stellst du fest, okay, du hast jetzt gerade den äh, Blanc de Noir Brut probiert und sollst anschließend den Blanc de Blanc extra Brit Grand Cru mm. probieren, der schmeckt dann nur noch sauer. Ja, also deswegen ja, habe ja, ich abgebrochen. Ab, hab nach, nach acht Champagner habe ich abgebrochen, weil das war albern. Ja, das du kannst du, Champagner kannst du wirklich nur kuratiert verkosten. Ja. Wenn einer das nach Zucker und Hefelager ordnet. Und das hatten und wir ja schon bei meiner Champagner verkosten,
0: dass es, dass es so schwierig das war. Also kann
1: ich das nicht beurteilen. Das
0: war, das war das schon da. Also ich glaube, ich hatte das ganz gut gemacht bei der Champagnerverkostung. Aber auch da war es wahnsinnig schwierig. Wie machst du es wirklich? Terroir, Zucker und also es gibt so viele Sachen, die also es gesagt, ist vor allem erstmal Zucker und Säure ja.
1: und, und das also das nichts, ist, so. nichts ist schlimmer als wenn du switcht von Extra Brut auf. Mhm. Aber wenn du von Blanc de Noir, also sprich dieses schmelzige vom, vom, mhm. vom äh, von den roten Rebsorten und dann gehst du auf Blanc de Blanc. Oder also dann noch schlimmer, irgendwie noch schlimmer wie heißt die ähm Petit Millier. ja das ist ja so, so sauer, das ist also leck lecker, aber ja, ist, ja, ja. das putzt dir dermaßen die Zähne. Mhm. Dann, ja, also, wenn da solltest du hinterher nicht wieder zurück, dann, weil das schmeckt alles süß. Oder?
0: Ja, das Und macht normal. dann natürlich so keinen Sinn, wenn deswegen du das habe ich da abgebrochen, hast aber verstehe. ansonsten
1: habe ich mehrere von diesen Verkostungspanels gemacht, mhm. weil das einfach. Das ist. die merke ich mir fürs nächste Jahr. Ja, musst du dich vor allem nicht anmelden, gibst du ein Visitenkärtchen ab, dann kriegst du dafür dann Glas. Das tauscht dann mal Glas gegen Visitenkarte. Okay. Das war übrigens,
0: das letzter Punkt zum Link, bevor ich noch zu der Geschichte ähm, Das war
1: tatsächlich, hätte ich ja
0: gerne mal ein paar Sachen von Raumland durchgekostet, aber an dem Stand, gleicher mhm. Punkt wie Champagner, da war es so voll ja. durchgängig, dass er sagte, okay, die wollen nur sauchen. Also es ist einfach so
1: voll. Die Leute wollten sich einfach nur... Also es war das Feedback, dass davon weniger da waren. Ja? Also weniger von diesen, von diesen Robert Wurm aus dem, aus dem Rheingau, ja. da war ich kurz, der sagte, hey, es sind weniger Schnuppentunker mit einem dicken Grinsen. <lacht> Aber das ist ja, also für die, die es nicht wissen, ist ein mundartlicher Begriff aus dem Rheingau. Ja. Und im, im, Im Rheingau ist das quasi ein anderes Wort für Schnorrer. Das, also weiß ich weiß nicht, habe ich habe hier nie erklärt, aber
0: diejenigen, die mich lesen, wissen das ja. Und in, in Berlin heißt es, bei diesem, Berlin heißt es Messe, heißt es also Schnapper. Wenn sie dann auf den Siehst Messen du. quasi sich alles vollstecken. hier trinkst du nur viel, in den ja. Messen ist es dann so, dass sie sich quasi die Tüten voll irgendwelche Giveaways stecken. Also die kenne ich nur als Beutelratten. Beutel, Beutelratten ist auch für ja. Schnapper. Beutel, Geschenken genau. austragen. Ja, quasi ja. ewig, bloß bei der Pro-Wein-Saufen-Seite. Ja, da ja, stecken genau. sich nichts ein, ja. sondern schieben sich gleich das in den Das war wirklich das nicht da. wirklich also
1: In den, den Proweinen davor, zwei waren es glaube ich erst bei mir oder was genau. Aber da
0: kommen die anderen, kommen da die gleich ja ja da. sind ja wirklich leicht am kommen. Kotzen um, 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 um
1: 17 Uhr. Ja, so. Das ist ja, ja so schlimm. Da das war ja dieses Mal ja komplett nicht da. Es gab komplette Disziplin da. Ich habe da niemanden getrunken, der auch nur irgendwie wankte. Und normalerweise hast du sonst. Leichen. Ja.
0: Gut, also, aber noch ein anderes Thema. Ich komme ja gerade von einer, sozusagen ich bin. <lacht> ich bin nicht aufgestiegen, aber ich habe sozusagen das erste Mal eingeladen, selber mhm. zu einer Probe, die ein Händler quasi bei mir angefragt ob ich nicht ein paar Berliner Familiers kenne. Ja. Weil in Berlin haben sie selber nicht so, so eine große Kernkompetenz. Und deswegen durfte ich zu einer Chateau probe einladen. Welcher Händler war das? Testorf. Havesco-Gruppe. Ähm, genau, Havesco-Gruppe, aber die sozusagen die ähm, reine Gastro, die reine Gastro-Nummer, verkaufen, verkaufen sie auch den Endkunden. Wenig, aber es ist sozusagen ja die Gastro-Schiene. Ja? Und, ähm, das Chateau Mago wollte, deswegen was du in dem Fall nicht dabei, ich hätte dich gerne dabei gehabt, ich aber war es war, Chateau -Mago wollte wahnsinnig gerne nur Sommelier, also ja. nur Sommelier und Sommelierinnen, so. Sagt man so?
1: Ich glaube nur Sommeliers und Sommeliers.
0: Okay. Okay. Ich,
1: ich glaube, das ist die richtige. Aber ja, bitte, nicht? Leute, korrigieren
0: mich. Also, da wüsste ich jetzt aber genau. Das war aber so der Ansatz, weil ähm, sie das Gefühl haben oder hatten, und ich glaube, das stimmt, dass Bordeaux natürlich in den Restaurants immer schwieriger läuft oder schwierig läuft, weil es natürlich, einen, das war auch dann in den Gesprächen, hast du es gemerkt, ähm, es ist ein... Ein sehr gesetzter Wein sozusagen, ja. Also ein Wein, der schon sehr lange da ist, der ist jetzt nicht freakig in vielen ja. Fällen und sowas, ja. Also es ist oft auch teuer, ja. Ich meine, ohne Ende teuer. nach und also
1: die wie sind einfach unglaublich teuer, ich weiß gar nicht, was es ist. Okay, gehen wir mal aus. Okay. Also jetzt in der Subs gibt es immer alles billiger, genau. klar, ja, ja. Aber, aber am Ende, wenn, wenn. Genau, ist es
0: unglaublich teuer für eine Flasche Wein. Ja. Und ähm, natürlich ist es aber denen natürlich auch wichtig, quasi das. Ähm, die Weine irgendwie natürlich auch verkauft werden. Ja? ja. Und was natürlich noch viel wichtiger ist, dass die Soms, die die Weine verkaufen, die natürlich auch dann mal irgendwann probieren. Weil ich meine, wann machst du das mal? Also niemand macht Normalerweise
1: beim Probeschluck, wenn du dem Gast noch einen servierst. Ja. Aber wenn du
0: nie einen servierst, ja. du genau. wenn du nie einen servierst, weil du ihn einfach nicht verkaufst, weil du ihn noch nie getrunken <lacht> hast und sagst, dass sie erst so wirklich wahnsinnig gut. Nein, dann ist es halt echt schwierig. Also war die Idee, sie laden ein, ein paar Soms. Ähm, und machen eine kleine Probe. Das ja. war sehr schön, es war tatsächlich wirklich gut und ich war sozusagen der, also bis auf, bis auf die Test of ähm, jungs es war noch ein Master-Sommelier da ähm, vom Chateau Margot selbst, Thomas, der direkt da schon eine ganze Weile arbeitet und die ähm, sagen die, die Außenwirkung glaube ich macht, so mhm. mehr oder weniger. Und war ich der Einzige nicht-Sommelier. Ich habe mich, mhm. hab mich schon ein bisschen schlecht gefühlt. ich Wenn du es organisierst, ist das super. Ja, dann war, dann, dann, ich auch, dann und ich, hat auch stattgefunden, hat es im 1 unter 0. 1 ähm, 0. Es gab dann noch was Nettes Essen danach für die Somms. Es, ja so, es war ja mehr so eine unter sich sozusagen. Ja, ja. ja genau. genau. Und das war ganz schön. Es gab sechs Weine. Die waren unterteilt in weiß und rot. Ja. Es gab zwei weiße. Den Pavillon Blanc 2017 und den Pavillon Blanc 96. Mhm. Den Margot de Chateau Margot 2014, das ist ein der reiner Drittwein, Wein. Ne? Das, das ist ja sowas, was sie gar nicht mehr so gerne. Also, aber also es ist der dritte. Ja, genau. Aber es ist sozusagen ein reiner Gastrowein Und aus eigenen Trauben. Und aus aber eigenen Trauben, genau. Das ist ja bei den anderen nicht unbedingt immer genau. so. Also ja, das ist auch ja schon ein, was Besonderes. Genau. Und, und sie bringen, was ganz Spannendes. bei dem ist es ganz mhm. spannend, ähm, sie bringen den erst trinkfertig auf den Markt. Ja. Also, das heißt, wenn sie jetzt. Ganz schön, 11, 12 und 14 sozusagen mhm. probieren und feststellen, okay, 11 und 12 sind noch nicht so weit, der 14 ist aber gerade total toll, und dann kommt der 14 und die anderen beiden werden nach hinten ja. angestellt und erst sozusagen verkauft, wenn sie sozusagen trinkfertig sind, weil sie den ähm, an die Gastronomie verkaufen und wollen, dass die den mit dem Namen Mago natürlich dann an die Gäste ausschenken für einen, naja, deutlich günstigeren Kurs als eine Grand -V. Weißt du denn,
1: was der kostet? Also wir haben jetzt gerade einen Piep gehabt, weil es, es gibt nur einen Gastro-EK, äh, der genau. nicht äh, öffentlich zugänglich ist. Genau. Ähm, äh, er, erheblich preiswerter als... Er ist erheblich preiswerter als Dings, genau. aber er ist zum Beispiel erheblich teurer als die Drittweine der Wettbewerber. Oder zumindest also Le Jean Ich habe, Wobei, das stimmt jetzt. Ja, das, das, wahrscheinlich, das muss ich sagen, weil ich habe meinen letzten Le Gen de Pauillac schon vor ein paar Jahren irgendwie... Das ist, Jahr, da weiß man nie, was inzwischen zwei, passiert ist. Zwei, zwei Jahr, aber trotzdem, es klingt eher so, als wäre das auch... Muss man, man muss jetzt aber auch eins dazu sagen... Das ist bei denen auch alles eigene Traube. Ja, ja
0: das stimmt. Das ist
1: bei Legend zum Beispiel nicht der nehmen Fall. Da, da Und ist, nehmen nur den Namen. Nein, nein, nein. Nee. Das ist eigene Traube, aufgefüllt mit Zukauf. Okay, cool. also, ja. So ja, muss ja, man gut, da okay. auch immer ja. fair, fair ja, bleiben. Übrigens wird auch bei Testop verkauft, also auch bei Herwesken ja. verkauft. Deswegen <lacht> wäre ich sonst jetzt traurig. <lacht> Aber ja, gut, okay. Also es ist, ist ein bisschen höherwertig angesiedelt als genau. Legend. Ja, dann muss man es vielleicht auch so machen. Ja, das ist ich gar nicht. Also ich glaube auch, dass es kein schlechter ist, auch ein guter Wein. Mhm. Ähm,
0: ist jetzt, ich glaube, wenn du den im Restaurant kriegst ja, und der, der Sommer, den dir den, den gut einschränkt, hast du wirklich unglaublich viel Spaß. Mhm. Ja, oder auch, für den, auch für sozusagen den, den Gastro VK-Preis, den du jetzt, also den Restaurantpreis, den du bezahlst. Wenn du einen Bordeaux trinken wirst, hast du schön gereift. Also in dem Fall ist es jetzt gerade ja. 14 draußen. Ähm, macht, es, macht es Spaß. Ja? Mhm. Also vor allen Dingen, wenn du dann nicht, sagen wir mal, 2000 Euro willst im Restaurant für einen, für einen Magot an sich. Dann gab es Pavillon Rouge 15 und 5 und Chateau Magot 2029, 4, also die Grand Vie. Ja. Ähm, das war total schön. Das fing an mit den beiden Weißen, bei denen habe ich erstmal gelernt, dass sie tatsächlich ja reinsortig Sauvignon Blanc sind ja. und ähm, gar nichts weiter drin haben. Der 17er war so, dass ich dachte, also wirklich ein richtig, wirklich ein richtig geiler Sauvignon Blanc, aber mhm. das kriegen wir auch, das haben wir auch schon anders genauso gut getrunken. In der Spitze. Ja, ja also aber, aber wirklich in der Spitze sozusagen. Ja. Also bei, ähm, bei Winzern, die das auch wirklich großartig machen, wo dann die Flasche aber, weiß ich nicht, 60, 70 Euro kostet mhm. oder sowas. Ja, also kriegst du großartig hin. Aber der 96er, dieses hier reifte Ding, wow also das war wirklich, wo du sagst, habe ich so noch nie, ja? mhm. noch nie so richtig so getrunken, großartig gereift, ähm, großartig im Geschmack eine geile Säure hättest du niemals, A, nicht auf Sauvignon Blanc und B, nicht auf das Alter. Ja? Ähm, ganz, ganz toller Wein, der beste Wein in der Probe, finde ich, oder sozusagen in dem Fall so deutlich günstiger als die Grand Wien sind, deutlich günstiger heißt immer noch viel zu teuer, aber Genau, aber aber nur im
1: Bereich, wo man sich irgendwie eventuell mal hinreißen Ein lässt. Ein Fläschchen nochmal probieren, <lacht> ja. Genau. Ich weiß nicht, ich habe mich, ich habe, das Problem ist, ich habe nur so schlechtes Gedächtnis. Ich habe, glaube ich, einmal den, den Pavillon Blauen Blau getrunken und da kostete er 250 oder 300 Euro. Kann das hinkommen? Genau so. Also jetzt, jetzt ist jetzt jetzt Ich glaube, jetzt ist er so bei 300 EK. Ja? Okay, also nicht, ja, dann ist er jetzt so bei, bei, bei 300, bei 400 knapp. Ja, aber Okay, knapp dann, dann kommt das irgendwie hin. Da hat er damals auch nur 200. Ja, ja aber
0: was ja, ja. ist natürlich, also die Spanne in der Zwischenzeit ist sozusagen ähm, schon deutlich gestiegen. Die Pavillon Rouge, also den Magot und Magot hatten wir gerade. Ähm, spannend. Die Pavillon Rouge fand ich wirklich gut. Die sind, ja. also auch da kriegst du wirklich, also da kriegst du richtig was für, für dein Geld. Auch wirklich in die Reifen. kostet
1: die auch schon 200?
0: ja. Ja.
1: ja. Für 200 kriegst du ja. Chateau Grand Lacoste, kriegst du Chateau... Ponte, äh, Ponte Canet. Ja, ja. D äh, das stimmt. Kriegst ja, du 100 ja. Parker punkte wein ja, für 200 Euro. Also, da ja, ja nur,
0: nur, in der Subs. Also, nur wenn du
1: es in der Supps hattest. Ja, Dann, ja, ja, ja. ja nee, stimmt. nee, nee. Haben wir doch gerade drüber gesprochen. Der, ja, der blöde, der 900 Ponte Canet ja, kostet ja, immer noch 260. Ja, ähm, Nee, also... Nee, für 200 für einen zweifel finde ich, ist... Äh, alter, also, kauf kaufen wir doch irgendwie Pichon Comtesse oder... oder <lacht> Also, Und zwar nicht theoretisch, sondern ja auch praktisch. Ich habe da hab ja wieder angefangen, das zu kaufen. Auch für 200, ja. 200, das schreckt mich ja nicht ab. Das, das ist okay. Ich bin, bist, mittlerweile, mit ein der ich bin mittlerweile bei 200. Ich <lacht> habe die Einkaufsgrenze angelegt. Ja, ja okay. also, wie sich das quasi... Ja, man quasi, muss sich dann ja schon anpassen. Ja, das ist das doch stimmt. klar, alles andere würde ja auch teurer. Aber trotzdem,
0: wahnsinnig guter Wein. Und jetzt sozusagen das deutsche Wort dafür eigentlich ein ziemlich gutes preis leistungsverhältnis im, im Vergleich hier sehen. Ja, wenn du so, Magot trinken genau, willst. Genau, wenn, wenn du, du Magot willst. trinken willst, ja, okay. Und auch da, was, was dann zwischendurch tatsächlich mal war, also was du hattest bei allen Magots, es gibt diese so recht typischen Magot-Geschmack äh, und Nase, ja, wo er dann auch, der Pharmacist, der, der es gibt tatsächlich sozusagen nicht ein Verkoster, der äh, sich darum kümmert, dass diese Weine diesen, diesen Magot-Charakter haben, sondern es gibt sieben, die ähm, bei der Küvetierung. Äh, quasi dafür verantwortlich sind, dass das...
1: Ähm so, und jetzt alle nochmal genau hinhören, was das Schaller gerade erzählt, übersetzt man allgemein als guter Wein, entsteht im Weinberg. My ass. <lacht> <lacht> so, genau, no. okay. Das, weiter. Was da bei der, Kü der Küvettierung,
0: da sind ja auch mehrere Rebsorten, da muss man schon, also dass aber dieses typische Margot-Gefühl entsteht, ja? Yeah. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz richtig in solchen Fällen. Manche Sachen entstehen vielleicht tatsächlich im Weinberg. Nein, im Weinberg entstehen ähm, gute Trauben. Ich kann ja, genau. den Satz nicht mehr hören. Ey, gute, gute Weine entstehen im Keller. Okay. Nee, der Wein entsteht ja so oder so nicht. Ja, nein, aber auch, auch
1: so. Auch ja. Gute Weine entstehen im Keller. Es gibt ein ganz paar wenige, wo im Keller wirklich nichts mehr passiert. Aber, aber gerade jetzt nach dem internationalen Riesling-Symposium, wo dann auch wirklich Fachleute mit Fachleuten über Fachthemen diskutieren, dann weißt du auch, okay, hm, naja, ich habe daran, daran erstmal. Auf der Probe habe ich zum Beispiel Jörg. Beim ja. Abendessen habe ich immer was gesagt: sag mal, "Machst du eigentlich eine Analyse des? Das ist eine eigene äh, Kenngröße in der Weinanalytik, in der Mostanalytik für die Hefe verfügbaren Stickstoff. <lacht> Krass. YAN, Yeast Available ja. Nitrogen wird normal, wird ist klassischer, wenn du eine Mostanalyse machst sofort Yeast Available, weil das wusste ich nicht, habe ich jetzt gelernt. Du kannst vorher berechnen, ob die Hefe verreckt. Ach echt wegen Nahrungsmangel. Ah. Wegen, ob, ob sie den Alkohol kann, weißt du ja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Ja, 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 Manchmal genau. verreckt die Hefe, weil sie ist halt einfach bei 9 Grad Alkohol, ja. 9 Volumenprozent Alkohol tot. Pech gehabt, ja. hat sich die falsche Hefe durchgesetzt, aber du kannst auch vorher berechnen, ob die das eigentlich macht oder ob die irgendwann okay. nicht mehr will. Habe ich mal gefragt, machst du eigentlich eine yan analyse Das habe ich noch nie gemacht. Kenne ich, weiß ich, machen viele, habe ich noch nie gemacht, aber man kann das riechen. Blätter. Aber nee. das ist vielleicht ein Mosel-Spezialthema. Okay. Man kann das riechen. Du kannst in den Tank reinriechen und merken, jetzt beginnt eine Unterversorgung und natürlich gehe ich dann los und hole das Stickstoffsalz, ja. Das ist übrigens im Wein nicht mehr nachweisbar das ist. Es ist komplett, es ist einfach nur, Stickstoff atmen wir jederzeit ein, können wir alles gehackt ein legen. Na, ein Nahrungsmittel für die Hefe. Ja, und natürlich auch ein Dünger im Weinberg. Ja, Aber ja. Es ist, und dann wird eben entsprechend die Hefe noch mal, Angefixt, sonst stirbt sie. Also es ist eigentlich ein Akt der humanitären Hilfe. Ja? Kein Mindpunkt, sondern es ist ein Akt der humanitären <lacht> Hilfe. Lebensverlängernde Maßnahmen ja, für die Hilfe. So das schön. kann man, kann man, kann man <lacht> riechen. Aber fand, fand ich sogar so, die so von wegen guter Wein entschieden. Und ob du diesen Stickstoffmangel hast, hat zum Beispiel ganz viel mit der Frage zu tun, wann es geregnet hat. Ja, hm. das ist ja in der Verantwortung des Menschen. Dann machst du alles schön draußen im Weinberg und wenn der blöde Regen also, nicht kommt, dann hieß er keinen eh Stickstock. Und das Zeug geht nicht durch. Oder? Also so viel von wegen guter Wein entstehen im Weinberg. Gute Trauben entstehen im Weinberg.
0: Und dazu haben Sie noch dann natürlich dann, ähm, bei guten Weinen haben sie dann natürlich noch ihre zwei großen ja. Grauen ausgeschrieben. Die
1: waren neun. Vier fand ich nicht so spannend. Das stimmt. Also es war beides war spannend. Neun
0: war. Also, heiß oder nicht pass heiß? Pass auf. Was, was man sagen muss ist also die beiden Gläser standen nebeneinander mhm. und ich habe erst ins Vierer reingerochen mhm. und dann ins Neuner. Die Vierer Nase war unglaublich mhm. unglaublich wirklich alles drin was du dir wünschst dieses maskuline so ein bisschen ja also war dieses maskuline kam übrigens nicht von mir sondern von der Tom mhm. ja das ist ja auch genau also das muss dann auch jeder aushalten hier, es genau. gibt in der Weinspanne solche Sachen. Ähm, unglaublich in der Nase. Der Neuner dagegen ähm, nicht so krass, aber beim Trinken tatsächlich noch andersrum. Der Neuner, f total schöne Frucht, ausbalanciert, unglaubliche Länge, ganz toll. Und der Vierer, im Gegensatz zur Nase... Hätte ich mir erwartet, war mhm. immer noch ein großartiger Wein mhm. und war auch tatsächlich differenziert. Es gab Stoms, die fanden den Vierer tatsächlich besser auszuschenken und zu genießen als den Neuner jetzt. Ich hätte den Neuner präferiert. Ja. Den fand den, ich fand den von der Länge toll, von der von der von, der, von der Kräfti-, also von dieser mhm. kräftigen, schönen Frucht und sowas. Bei dem Vierer war, war das, eine, das war so eine überbordende, krasse, krasse Frucht mit viel Tannin. Ja. Ja. Das war aber... Ähm, Unglaublich schön. Also, ich würde den Neuner, ja, in dem Fall sozusagen bevorzugen. Ähm, und den Fünfer von den ähm, kleinen. Mhm. Pavillon Rouge war das, war? Ja. Genau. Das war der Fünfer, weil das war auch großartig reift. Dazu gibt es übrigens noch, ich weiß gar nicht, jetzt muss ich jetzt, warte, jetzt müsste ich lügen, mache ich nicht. Ähm, ich weiß es nur, weil er die Schicht erzählt hat. ich also weiß nicht, ob es überall drin war. Sie machen, ich glaube, das war in dem Weißen, ähm, sie verwenden relativ. Ähm, Jedenfalls bei nicht allen, aber bei denen verwenden sie Diamkorken und haben über 15 Jahre quasi ähm, eine, naja, sagen wir mal, ein Versuchsaufbau mhm. mit allem, was es gab gemacht. Diam, normaler Korken, Glas, Schrauber und mhm. allem drum und dran. Und er hat dann erzählt, dass es tatsächlich ein Riesenunterschied war. Es war so, dass ähm, sie das nach sehr vielen Jahren, mhm. ähm, dann aufgedeckt haben und der Unterschied zwischen Diam und Kork und dem Rest mhm. war exorbitant. Mhm. Also der Rest ist tatsächlich nach der Länge mhm. war das der Unterschied irgendwie nicht nur so ein bisschen, sondern der Rest ist stark abgefallen und Diam und Normalkork waren sozusagen ähm, das, was übrig blieb und bei dem, ich glaube es war der Weiße, da war es sogar so, dass, der, dass es mit dem Diam sozusagen noch mal
1: sagt auch ein kräftiger war. Natürlich direkt dazwischengrätschen, solche, solche Geschichten kann ich nicht mehr ertragen. Also nicht, <lacht> nicht von dir, von dir ertrage ich sie, aber wenn, wenn ich da gewesen wäre, wäre es eskaliert. Das ist ja spannend. Ich mein ja, weil es ist so, du musst für diese unterschiedlichen Verschlüsse den Wein unterschiedlich vorbereiten. Einfach den Wein in irgendeine Pulle schütten und dann Verschluss drauf machen. Das hat man gesagt, ob das äh, so haben sie mit Sicherheit nicht gemacht, weil da musst du dann ziemlich große Chargen vorbereiten. Es gibt ja auch eine andere Schwefelung und so weiter. Das machst du dann ja also, die küvetieren ja ein paar mehr Fässer und so. Ich kann mir nicht vorstellen. Ich nehme mal an, die haben einfach mal unter den Haaren zwischendurch eine andere Pulle gehalten. Also, die haben das, finde ich super spannend. Aber zum Beispiel Schraubverschluss haben wir ich doch mein, selber hier gemacht. Ich, ich meine, ich mein, wir alleine wissen ja, wie, gut, wie, wie
0: gut Glas ist. Man, wir, wir haben alte ja, Glasdinger die waren super.
1: Glas ist in so einem internationalen Markt, wo du viel nach China ja. und Amerika exportierst, wahrscheinlich immer noch ein bisschen problematisch, weil die da komisch gucken. Aber <lacht> alleine vom Schrauber her, der Unterschied zwischen CO2-Level CO2 und SO2. Also ja. CO2, SO2, diese ganzen Geschichten, die haben jetzt jahrhundertelang unter Kork gefüllt und jetzt probieren sie mal Diam aus. Das finde ich ja schon super, weil das in der Regel bei den Verbrauchern ja keine Korkschmecker mehr zulässt. Bei 1000 Euro hast du ja auch Schwierigkeiten. Bei 1000 Euro wirst du auch Leute haben, die sagen, ich will mein Geld zurück. <lacht> Ja. ja Und das ist auch ja. renitent. Und dazu ganz klar, du kannst diesen Haftungsmangel nicht ausschließen. Ist komplett in allen ja, ja, bürgerlichen Gesetzbüchern vollkommen klar. Du kannst diesen Mangel nicht ausschließen. Du schuldest das. Und solange ja. du dann noch in Frankreich stehst und haftbar bist, weil es dieses Chateau da noch gibt, die, und die dann auch einer irgendwie die, 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 die Klinge ja, ja. hört und aufmacht, ja, ja. musst du dem das zurückbezahlen. Und das ist ja auch nervig. Also insofern das klar müssen die weg davon. Aber die wollen natürlich jetzt auch nicht irgendwie ihre 100-Jahrgänge in der Schatzkammer Entwerten, indem sie auf Schrauber umstellen. Das ist okay. ja noch das Thema, dass sie da sagen: Ja, stell dir mal vor, der ganze Altbestand würde, weil sich der Schrauber als super erweist, dann abfallen. Ja, das ist ja noch aus den alten Zeiten, als sie noch verkorkt ja, ja, ja. haben. Ja, ja. Das ist nicht das so geht, viel. Nee, das geht, das, nicht. Geht ja, nicht. Okay, das geht natürlich. Sie, sie verkorken immer der viel, Message. Kommen, sie dass sie übrigens
0: viel neu immer zwischen dem Wein. Ja, also das machen genau. so wahrscheinlich viele. Ja, ja. Aber, das ist,
1: aber also ja. generell, wenn du den Wein nicht explizit auf die entsprechende Verschlussform vorbereitest.
0: Ja. Okay, spannend. Hätte ich jetzt ohne
1: kannst Du es nicht miteinander vergleichen, du darfst nicht den gleichen Wein oder verschiedene Verschlüsse packen. bringt aber nichts.
0: Ja, das hätte ich jetzt tatsächlich gar nicht gewusst. Also da hätte ich jetzt gesagt, okay, Harnru also Flasche und dann Hahn, ist egal, kommt es runter und dann ja, alleine der Unterschied Unterschied. Du alleine den Unterschied
1: sehen, der Korken sitzt ja in, in der Flasche, der Schraubverschluss so sitzt auf der Flasche. Alleine dieser Unterschied an Luft, der dazwischen ja. ist, ob du den auffüllst mit oder CO2 nicht. oder nicht und so weiter. Ja, und so weiter ja, das ist eine
0: Wissenschaft für sich. Ja, ja, das ist so wahr. Jedenfalls war das sehr schön. Ja. Und hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und was ganz spannend war, das, weil, es, weil wir das ja tatsächlich ganz selten machen, vor allem in so einer Mensch, ist, dass tatsächlich alle Weine unterschiedlich geschmeckt haben. Also, ähm, dass du wirklich auch eine Qualitätspyramide hattest. Das finde ich aber ganz spannend, weil oft hast du ja gefühlt, manchmal, dass du denkst, okay, jetzt ist auf einmal irgendwas ganz groß. Und ob
1: das da drunter jetzt... Das ist der eigentliche Job der sieben Leute. Ja. Nicht dieses Terror, ja, ja. sicher zu machen, also das, dass auf gar keinen Fall in irgendeiner Blindverkostung der, der zweite <lacht> Erstmal genau. schlägt. Ja.
0: Das kann natürlich im Alter, <lacht> jetzt, im Alter
1: wird es immer schwieriger ja?
0: sozusagen, ja. Also, wenn es dann wirklich ins, ins Reifen geht, ich glaube, mhm. da kommt immer noch mal ein bisschen was dazu irgendwie. Aber das war tatsächlich. Also ja, du aber hast, diesen du hast Skandal
1: hast haben wir aus Bordeaux noch nie vernommen. Nee. Das ist ein ein Vielleicht irgendwie ist es ja, vorbeigegangen. Aber, aber, aber das ist eigentlich, passiert eigentlich. Das,
0: das machen alles. die wirklich, das machen die da schon, stimmt, das machen die dann wirklich schon gut im ja. Keller. Ja, ja. <lacht> Dass es funktioniert. Ja, ja.
1: So, Wein im Keller. Wein im, Glas. Wein im Glas. Wein im Glas hat mir sehr gut gefallen, ist ein paar drin. Mhm. Wein im Glas ist aber. Auch easy drinking, also kann man einfach jetzt so wunderbar wegsüppeln. Ich habe erst gedacht, wir sind thematisch in Bordeaux. Äh, hat ein bisschen Holz, hat äh, schöne, viele Frucht. Die Frucht, ja, könnte auch so was Juramäßiges sein. Ist aber so, du also, hast vorhin gesagt, bei den bei dem Botanikern international und hier würde ich sagen so universal. Es ist so ein schön universal rotfruchtiger <lacht> Wein mit ein bisschen Holz, ein bisschen Bleistiftspäne. Einen schönen, aber gar nicht umfangreichen tannin Packung, die allerdings wieder den Eindruck erweckt bei mir, dass es vielleicht schon ziemlich lange auf der Flasche gereift ist, also schon so 15 Jahre alt ist oder sowas, weil das Tannin komplett abgeschmolzen, also da, ist, mhm. da kratzt gar nichts.
0: Da kratzt gar in der nichts. Kratzt nichts. Kratzt gar kratzt. nichts. Kratzt nichts.
1: Und manchmal mag ich es ja auch ganz gerne, wenn es kratzt. Und deswegen ich so, kam ich so in so einen Easy-Drinking-Modus. Ja, ja. so easy ne? mhm. Also wenn, wenn, wenn mich das noch hätte mehr fesseln sollen. Ich habe dir sehr gefesselt zugehört. Und das dabei so nebenbei gesuppelt. Ja, ja. hat, Das war keine Konkurrenz zu deiner Geschichte. Nee, das stimmt. Und dazu hätte es ein bisschen mehr Gerbstoff haben müssen. Ge also gebraucht. Mehr, ge gebraucht. Ja, ja, das das läuft so lustig durch. Ja. Eine schöne Frucht. Hat so eine schöne leichte Würze. Vielleicht so eine kleine Tabaknote dabei. Bisschen Holz. Ja. Kaum Tannin,
0: ja, Säure. Super.
1: Säure ist so mittelprächtig. Wir hatten in der Vergangenheit Weine, die hatten weniger Säure. Also da ist schon so ein bisschen strukturierende Säure. Läuft. 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 Ja, das ist super. Ich meine, nachdem ich ja schon den Wein davor so genäht
0: habe, bist du jetzt echt nah Also nee, du bist tatsächlich, du bist im Gegensatz zu mir, bist du tatsächlich <lacht> gut dabei. Okay. Ähm, äh, äh, warum ich den Wein ausgesucht habe, äh, ist tatsächlich... Auf der Probe war ich bei dem Winzer mhm. und habe ähm, ein bisschen was probiert, was er da hat. Und war bei den Rotweinen. Ja, ja ach so, das habe ich nicht. Ja, die, der Rotwein. Genau, ja, ja. Rotwein. Ja, ja. Ähm, war von den Rotweinen auch wieder sozusagen ähm, durchgehend von der Basis ähm, bis zu den Größeren sehr beeindruckt. Sehr beeindruckt war ich ähm, von den Weißen und zwar mhm. auch von meinem Naturweisen, den er macht das fand ich großartig. Ich kriege davon hoffentlich nochmal eine Flasche geschickt <lacht> und dann äh, würden wir die nochmal zusammen einfach trinken, weil das war also ein äh, unglaublich guter Stoff. Mhm. Und, und du weißt ja, ich bin jetzt nicht so ein du
1: bist Wahnsinn. gar nicht so der war Deswegen müsste ich, also ich hätte dir fast der einen georgischen Wein eingeschenkt, ich wollte noch im, im äh, Eiltempo, aber dann, dann ähm, habe ich so gedacht,
0: äh, ob dir das
1: so gefällt. So. Aber der war, war sauber,
0: Gut, ja. immer noch als Naturwein zu erkennen, großartiges Zeug. Und die Sachen reifen wahnsinnig gut. Das hatte ich dann, also es wusste ich schon vorher, dass die Sachen wahnsinnig gut reifen. Mhm. Wir, wir sind also ein bisschen älter, ja, mhm. also nicht mehr ganz jung. Ähm, wusste ich auch und dann hatte ich mit dem quasi, ich weiß war nicht der Winzer, aber es war sozusagen einer von seinen ich sage jetzt mal Jungs, Mitarbeiter? Mitarbeitern, Jungs, das ist jetzt nicht politisch korrekt, aber also... Ich, ähm, dass du gleich
1: nach der Dame, der Dame hier noch die Jungs
0: Was die im Augenblick machen, die versuchen tatsächlich, ganz viel zurückzukaufen von ja. dem, was es irgendwo noch gibt, weil der Winzer hat einfach, weil es nicht immer so wahnsinnig gut lief, also ja. er hat schon immer guten Wein gemacht, das war klar, ähm, es lief nicht immer so, dass, dass man jetzt nicht wahnsinnig viel zurücklegen konnte, hat er Ganz viel natürlich immer verkauft, bis mhm. zum Schluss. Und konnte sich nicht viel zurücklegen. Und in der Zwischenzeit wissen sie, ah, unsere Weine reifen echt gut. Ähm, und sind auch, naja, ganz gut begehrt in der Zwischenzeit mhm. und sowas. Und jetzt versuchen sie ganz viel zurückzukaufen. Kriegen natürlich ganz wenig. Ja. Klar, weil es ist ein Österreicher. Das habe ich mir mittlerweile fast gedacht. Jetzt überlege ich die ganze Zeit. Ja, erzähl mal. Und ähm, es ist jemand, ich, ich meine, wir kennen ihn natürlich, ja, aber wir trinken ihn gar nicht so oft. das ist Schiefer. Uwe Schiefer. Uwe Schiefer? Ähm, ein Blaufränkisch? Ja, okay. Riburg 2,6. 26,
1: 15 Jahre ist 50? gar nicht so schlecht, sind 16. Ja, e -e -e, genau. Bist 16, 16 hing äh,
0: das noch am Stock. Also 15. Äh, ja. Aber warst du super? Und ich finde, also ich finde es. Ähm, Echt schön.
1: Ja, aber wenn ich schon selber Tabak sage, hätte ich ja auch statt Bordeaux auf, auf Blaufränkisch trinken können. Ja, du, hast das heißt, du warst, du warst, du warst ja, ja. super, du warst super. Aber so viel Blaufränkisch, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das ist halt so. Liebe Leute, in einer Blindverkostung hält man sich irgendwie an jeden Strohhalm. Und manchmal sind die Strohhalme dann auch eingebildete Strohhalme. Aber ja. ich hätte gedacht, dass wir jetzt schon wieder Blaufränkisch trinken, nachdem wir so viel Blaufränkisch ja, haben, ja, ja. in der letzten Folge Blaufränkisch. Hätte ich nicht gedacht. Ja, Uwe Schiefer ist einer der Blaufränkisch-Päpste. ja finde ich aber, aber tatsächlich und überhaupt er, und total genau. aber dafür hat er also dafür ist er gar nicht so unglaublich durchgehypt. Also, ja, in der ich glaube er hat einfach das Glück dass die, die Glamour Boys das Sylt ja. mehr auf Moritz stand ah, okay okay das der kann Rest sein. stand dann auf Schiefer ja. Berlin stand auf Schiefer Sylt ja, auf und Rügen ja. meinetwegen auch auf ja. Rügen stand auf Moritz ja.